0: Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich-Podcast. Ende des Monats heißt es für uns natürlich eine neue Folge Fight Report. Und das ist schon Nummer 8 und insgesamt Podcast-Folge 34. Mit unserem Dauerbrenner und MMA-Experten Michael-Michel-Riersch. Silvana. Ich weiß nicht, ob du mich kriegst, aber wir haben das ganze Monat oder... Ich habe das ganze Monat über Cut-Men und Cut Women gesprochen und wollte mal deine Meinung dazu hören, nachdem du die letzte Folge für das Monat bist. Wie wichtig ist oder ist zum Beispiel ein Cutman für die? Und was macht einen guten Cutman aus?
1: Cutmen, beziehungsweise jetzt muss man das auch gender weil es gibt auch tatsächlich Cut Women langsam. Ich habe eine in Deutschland schon gesehen und äh, jetzt auch bei uns eine auf der letzten EFC.
0: Genau, die Katharina Lürze, Hamaschen-Podcast-Cup, Folge Nummer, ja, ich weiß gar nicht mehr welche, aber die erste vom Oktober. Total cool, kannst du dann anhören.
1: Macht, macht auch großen Sinn, wenn Frauen mhm. kämpfen. Warum sollen die nicht auch? Meiner ähm, der, die Cut, ja, ich weiß nicht checken, okay? Die Cut-Person hat, hat ja voll viele Aufgaben, auch im Vorfeld zum Beispiel. Oder die werden gerade zu Neffen, das das Bandagieren, ja. ist auch so ein Cut-Man-Ding. Und bei jeder größeren oder ja, besseren Veranstaltungen gibt es da mehrere Cutmen, die das auch machen. Das ist mal ein Riesenservice für die Kämpfer, weil ähm, die machen das ziemlich gut. Das ist oft noch. Mhm. Und ähm, die zweite wichtige Aufgabe ist natürlich, wenn man dann ein Loch hat irgendwo und es rinnt da Saft raus. Da sprichst du von man, hat, ja. Ja, man hat dann nicht, nicht viel Zeit.
0: Ja.
1: Und die, die cut Cutmen die haben ja sozusagen eine, eine spannende Rolle, weil die machen Dinge, die ein Arzt theoretisch nicht machen dürfte, machen will. Weil für einen Arzt ist es okay, du bist verletzt, du hast darauf zu kämpfen. Das wäre so seine Perspektive. Mhm. Wollen wir natürlich nicht. Und der Cutman und ein Arzt dürfte aber, glaube ich, aufgrund seiner ja, seine Status als Arzt, ja, der hätte echt Probleme mit seiner Zulassung, wenn mich der irgendwie zusammenfliegt und wieder reinschiebt. Mhm. Also ich glaube, es ist auch eine, eine rechtliche Frage. Der Cutman, hat meistens genug medizinische Ausbildung, um dich zusammenzuflicken, aber hat nicht diese nervige diese ja. Verantwortung als Arzt. Ähm, und deswegen ist er sozusagen mehr auf unserer Seite. Der Ringarzt, wie der, meistens, der ist ja nur der ist da, dass die Veranstaltung keinen rechtlichen Ärger bekommt, dass sie nicht gesagt wird, ah, da ist fahrlässig, gehandelt worden. Aber der Ringarzt ist wirklich, wenn der mal geholt wird, dann ist es schon, dann ist man eh schon fast draußen. Also wenn das, der Referee holt den Ringarzt, damit er sich absichert. Ja. Wenn sogar der Arzt sagt, du kannst doch weiterkämpfen, dann beschwert sich nachher keiner. Ja. Oder Cutman ist auf unserer Seite. Oder fliegt uns schnell zusammen, und, und damit sie weiterkämpfen können. Zum Beispiel der, der Roland auf der EFC, der Ahmed hätte nie weiterkämpfen können, wenn die ihn nicht zu so gut verarztet hätten. Der hat ein riesiges Cut, es hat gesagt, die ohne Ende. Und die haben ihn da wirklich jede Runde gerade so wieder hergerichtet, dass er weiterkämpfen weiterkämpft.
0: Eh, lustig, dass du es ansprichst, weil ähm, das war auch genau das Event, das habe ich auch gesehen, aber halt über den Livestream. Du hast kommentiert, sofern du warst. Das war richtige, ja, das war Suppen eigentlich am Boden. Alles war rutschig. Ich weiß gar nicht, wie man da überhaupt noch stehen hat können, ohne auszurutschen. Und wir haben mit der Katharina und mit Roland mit beiden über den Kampf auch gesprochen. Also das war wirklich etwas, das sich durch das ganze Monat gezogen hat irgendwie. Der Kampf, weil das war schon echt brutal. Und da hat man wirklich gesehen, wie wichtig das ist, ein Cutman oder Cutwoman.
1: Ja, ja, also die haben ihn wirklich gut wieder hergerichtet. Mhm. und da muss man als deswegen du hast, gefragt, wie wichtig ist das als, als Kämpfer? Extrem. Ja. Weil wenn der seinen Job ein bisschen schlechter gemacht hat, also sie haben das eh, das Regelwerk eh ziemlich ausgedehnt normal. Also bei mir bei der EMC zum Beispiel war eines der Hauptprobleme, du musst in einer Minute wieder bereit sein, theoretisch. Es gibt, es ist im MMA nicht wirklich vorgesehen, dass da unterbrochen wird, um dich zu verarzten. Wenn du nicht in knapp einer Minute wieder ready sein kannst, bist du eigentlich bis zur TKO. In den meisten Fällen bist du eigentlich raus. Und der Roland und die Katharina haben den halt echt so weit zusammengeflickt, eh nicht in einer Minute, aber ja. vergleichbar Zeit. Und währenddessen ist der Gage geputzt, also der Ring geputzt worden, das ist halt eine halbwegs Feste Oberfläche wieder ist.
0: Hast du eigentlich schon einmal irgendeinen Cutman gehabt, der das wirklich schlecht gemacht hat? Also, wo die alle ja, Finger beim Bandagieren eingeschlafen sind?
1: Nein. Ich habe da bis jetzt immer, also der, der Tom, ein guter Freund von mir, der oft in meiner Ecke ist. Mm, Tom Knübel? Der ist genau, der ist auch so ein Nachwuchs-Cutman, der ja. hat das auch immer sehr gut gemacht. Also, ich hatte oft meinen eigenen sozusagen dabei. Der Roland war auch schon ein paar Mal Cutman, wo ich gekämpft habe. Da ist man auch in meinen guten Händen. Und auch international hatte ich da war eigentlich immer. Also habe ich noch, ich habe noch keine ich habe nur gute Cutman-Erfahrungen. Ja. Die waren immer sehr professionell. Also in England hatten wir schon eine, Es sind auch nicht viele. Die meisten, also Cutman ist man, glaube ich, aus Leidenschaft ja. und aus Berufung. Und es ist auch eine, es sind wirklich wenige. Es gibt schon nicht so viele Kämpfer es gibt noch dort weniger Cutman. Die Cutmen und die Referees, die sieht man auch immer wieder auf den Veranstaltungen. Also das ist ein kleiner Kreis.
0: Setzt sich Qualität durch oder gibt es Leute, wo du sagst, boah, es kann nicht sein, dass der Cutman jetzt immer noch dort auftritt, wo der doch so schlecht ist?
1: Ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwie gesehen habe, das ist eine Arbeit. Natürlich, wahrscheinlich gibt es da Qualitätsunterschiede. Hm. Alle, die ich bis, alle, mit denen ich bisher zu tun hatte, persönlich waren sehr kompetent. Ja. Gibt es wirklich. Das Einzige so deutschen Cutman bei der EMC letztes Mal nervig war, dass sie es so genau genommen haben und sich so gehetzt haben. Deswegen habe ich meinen Zahnschutz damit nicht wiederbekommen. Ja. Die haben so ein bisschen zu deutsch genau genommen, aber das heißt, die haben ihren Job in Wirklichkeit einfach sehr ernst genommen und haben das regelwert versucht einzuhalten, also kann ich ihnen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Also nein, ich muss ehrlich sagen, so alle cut die ich bisher hatte, habe ich alles kompetent erlebt. Ich hoffe es bleibt so.
0: Der Roland hat ja auch eine lustige Sache erzählt. Er macht ja immer diese vier Klee, tut bei Amateurkämpfen, und du hast seine Serie gekriegt, was ich gehört habe. Damals, er hat irgendwie, ich glaube, zehn Kämpfe in Folge, also die Kämpfer sind irgendwie immer als Sieger vom Ring gegangen oder vom Cage. Mir war es unentschieden, gell? Und bei dir war es unentschieden, ja. Du hast die Siegerserie irgendwie ein bisschen durchbrochen.
1: Aber immerhin nicht verloren.
0: Ja, Gott sei Dank, ja.
1: Die Serie, sagen wir, angeknackst, darunterbrochen ist vielleicht viel.
0: <lacht> ja.
1: Kann es sein, die Kleberkämpfer waren ungeschlagen?
0: Wir haben einiges zu besprechen, starten wir direkt mit der UFC natürlich, weil wir das am liebsten schauen. Und wir müssen überhaupt mit Ende September starten, 25. September, UFC 266, Volkanovski gegen Ortega. Erzähl mir, wie fandest du den Kampf?
1: So wie der Rest der Welt fand ich den Kampf richtig unterhaltsam und spannend.
0: Sag mal davor, zu wen du gehalten
1: hast. Ich bin schon lange Wolkanowski-Fan. Ja, ja. Ich glaube, so wie die meisten, habe ich mir am Anfang gedacht, okay, der ist gar nicht so besonders, der ist gar nicht so aufregend. Ja. Aber der liefert einfach Kampf um Kampf richtige Top-Leistungen ab. Ja. Auf allen Ebenen, der ist, der ist technisch brillant, der ist immer, der hält den Gameplay ein wie ein Roboter, ist aber auch noch C und macht geile Interviews nach. Also mhm. muss man sagen, der ist mir richtig ans Herz gewachsen. Ich habe am Anfang auch, ich habe keine großen Bezug zu ihm gehabt. Ja. Haben wir gedacht, das ist irgendein, aber ähm, je länger ich ihm zuschaue, desto mehr Respekt wächst in mir für ihn.
0: Er war so gekauft, so kauft, dass er gewinnt. Also wirklich, Ortega ist natürlich cool, richtig gut. Und wir haben seinen Kampf gesehen, brutal. Also aus also welcher Position, in der wieder rauskommen ist, irgendwie, also ah, Volkanowski, das war schon nicht schlecht. Also hätte da echt anders laufen können.
1: Ortega ist ein echter Gangster und ein gefährlicher Typ im Stehen und am Boden. Also vor allem am Boden. Ja. Das ist ein Wild. Ich meine, er T-City, ist, ist nach dem triangle Joke quasi benannt, der Ortega. Hatte auch einen triangle Joke mit Volkanovski, also...
0: Boah, ich hätte nicht gedacht, dass das noch mal aufgeht.
1: Auch bei, der, auch bei der Guillotine, die er dann hatte, ich habe, also, das sind beides Moves, für die er bekannt ist, und der machte auch...
0: Das war so eng, der hat wirklich alles schon drin gehabt, also ich habe nicht verstanden, wie er da nochmal rausgekommen ist, also Volkanovski, das war so... Für mich war die Sache fertig gemacht. Damn, konnte ich schon abschalten.
1: Ich habe mir auch gedacht, wow, okay, Kampf ist ein bisschen, also war schon Wolkanowski am Gewinnen, habe ich mir gedacht, okay, wow, jetzt hat er noch den wegschnappt und irgendwie kommt er raus und verbuddelt ihn nur wieder. Also so. wer den Kampf noch nicht geschaut hat, äh, ja, es sind fünf Runden, das ja. ist äh, eine längere Zeit, aber es sind äh, 30 gut investierte Minuten, wenn ihr Kampfsportfans seid. Schaut es euch an. Das
0: ist mir gar nicht so lang vorkommen, ehrlich gesagt.
1: Na, also, kann man sowohl technisch was lernen von beiden oder sich einfach unterhalten lassen und schauen, wie es er auf die Wappen hauen und keiner aufgeben will.
0: Was wir alle am liebsten machen.
1: Aber alle, immer.
0: Ja, deswegen gibt es den Podcast, <lacht> damit wir auch noch drüber reden, wie cool es ist.
1: Das im einfach noch fast das, das Beste, oder? Man kann es das anschauen, das ist spannend, dann kann man noch lange drüber reden.
0: Ja, definitiv. 2. Oktober, wir starten direkt in den Oktober mit jemandem, den wir jetzt ja, eigentlich schon... Mal, mit...
1: ähm, es gab eine deutsche Beteiligung auch bei Jusitza 66.
0: Oh, dann bitte, erzähl es. Ja, Sie.
1: ich wollte es nur, nur erwähnt haben, mhm. wenn, wenn Österreicher also oder Deutsche äh, Spannungen sagen wollen, nämlich der Nasrat Hakparas. Das ist nicht der deutscheste Name, aber er ist ähm, schon lange Deutschen gehört. Also.
0: <lacht> es gibt da nicht so viele österreichische Namen in der Szene, also ist eh wurscht. Könnte auch Österreicher
1: sein. Dominik Schrober zum Beispiel ist ein sehr österreichischer Name.
0: Oh ja, das stimmt.
1: Okay. Nicht, nicht in der Josiah, aber ja, österreichisch, ja. Öster, österreichischer Witz nicht mehr. Entschuldigung, also. Dominik. <lacht> um, aber der Nasser al ich glaube, er ist afghanischer Abstammung oder syrischer Abstammung, aber er kämpft ähm, in Deutschland für Deutschland, hat gegen den Hooker gekämpft, was eine ähm, ja. ziemlich, große, ziemlich große Aufgabe war. Ja. Ich glaube, es ja. gab davor sogar noch irgendwie Visumsprobleme und Dings, der Hooker ja auch mit den Lockdowns zu Hause, also die haben beide. Einen äh. steinigen Weg in die Käfig gehabt.
0: Genau, denn Hooker ist ja Australier und da ist gerade richtig, richtig schwer.
1: Ja, der war ewig nicht zu Hause zu einer Also, bla, bla. Die beiden haben es auch richtig gegeben. Dann hat er das dann einstimmig verloren.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem Respekt. Wenn die mich jetzt anrufen und sagen: wie hey, willst du gegen den Hooker kämpfen? Mm. <lacht>
0: <lacht> den Hooker wird. Na, na.
1: Würde ich schon machen, aber ich hätte die Hose voll. Ja.
0: Also, das ja. muss,
1: muss man ehrlich so sagen.
0: Da würdest du dann ein professionelles Mundschutzding besorgen.
1: Zwei, da würde ich zwei Mundschutz. Okay.
0: Für oben und unten.
1: Und dann kriegt er mich sicher zum Körperbau. Aber wenigstens sind die Zähne wird. Also. <lacht> die, die Valentina, hast du jetzt auch einfach unerwähnt gelassen.
0: Ja, eigentlich schon. Bei der
1: ganzen ortega wolken sache hat man die fast vergessen. Ja. Ähm, die, die gute Valentina liegt mir allerdings speziell am Herzen, weil sie nicht nur eine extrem gute Kämpferin ist, sondern auch eine schöne Frau und auch noch schlau zu sein scheint. So ein bisschen ein Einhorn, die Valentina.
0: Und man sagt ja, sie soll der Spion sein.
1: Ja, es würde mich auch nicht wundern, wenn er herauskommt, dass sie eigentlich ein Mann ist. <lacht> ja,
0: oh. Also, nein,
1: nein. Sie, sie kämpft zu so gut, sie ist zu so cool. Irgendwas, irgendwas ist da nicht richtig bei der Valentina. Ja. Also, es, ähm,
0: die ist sicher irgendwie so, keine Ahnung, produziert. Mit allem Möglichen haben sie alles Gen verändert. Ja, ja. So,
1: ich glaube, so eine Geschichte ist dass Die ist irgendwie gezüchtet worden und entkommen oder so.
0: So ein Art Cyborg in die Richtung.
1: Ja, ja, irgendwas ist der Fall
0: Und die nur viel Sprachen, gell? Ich weiß gar nicht mehr, wie viel, aber ich glaube, die... Ja, auch nicht.
1: sechs oder fünf. Also zu viele, zu ja. viele. Also sie ist... Äh, Unheimlich. Man fragt sich so, lasst doch ein bisschen was für die anderen Frauen auch übrig, was sie machen können. Aber sie ist eine Angeberin, sie lässt nichts übrig. Sie, sie redet jetzt auch von dem dritten Kampf gegen die Amanda. Mhm. Man muss so sagen, sie war die Einzige, die gegen die Amender nicht schlecht ausgeschaut hat. Ich bin nicht sicher, ob ich ihre Einschätzung teilen kann, dass sie den zweiten Kampf gewonnen hat. Nee.
0: Keine Ahnung, Nunes ist schon auf einem anderen Level, aber das ist auch ein anderer Körper. Die sind
1: zerstört worden, so wie die meisten Frauen, die wenn der Nunes-Game, die schauen nach dem ersten Schlag aus, wie nach einem Autounfall und haben auch diesen entgeisteten Blick, so, was passiert hier, was ist los, warum, warum bin ich hier, warum habe ich den Vertrag unterschrieben? Ja. Nee. Die Bullet nicht, obwohl sie halb so groß ist. Also um, Großer Respekt an die Frau Shevchenko. Mhm. Ich hoffe, sie kriegt den Wunsch erfüllt. Ich glaube nicht, dass sie es gewinnen wird, aber sie hat es verdient, das wohl zu so.
0: Ja, definitiv. Das wäre richtig geil.
1: Ja, ich, eigentlich immer, wenn die, wenn die äh. Valentina kämpft, ist geil.
0: Well, Nunes haben wir jetzt eh gesehen, die kämpft jetzt wieder. Ähm, zumindest ist der Kampf einmal ausgemacht worden. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber das Ding ist ja, ich habe sofort gedacht, uff, das wird wieder nichts. Und da ist halt so die Einzige, wo man wirklich das ein bisschen vorstellen könnte, Vielleicht eine Chance hätte Valentina ja.
1: Ich meine, die Kayla Harrison ist gerade auf 145 runtergegangen. Mhm. Die, die Judo Kayla, die hat 155 gekämpft vor. Okay. Die hat, glaube ich, sogar eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen. Die ist so ein bisschen Ronda 2, aber hat Ronda eher so wie Rondas große Schwester. Ähm, die könnte auch spannend werden. Ja. Die, ist jetzt, ich kann, die ist gerade auf die Stream Wichter gewechselt auf 145. Kann sein, dass die uns auch einen guten Wenderkampf liefert. Wer auf große, starke Frauen steht, könnte ich die ähm, Kayla Harris mal anschauen. Die ist wirklich ziemlich stark und groß.
0: Wird mich interessieren, was Roberto dazu sagen würde. Na, der kennt ja Nunes ziemlich gut. Und was er zu dieser Kämpferin eben sagen würde. Schade,
1: Roberto ist, ist Grappler mit Herz und Seele. Mhm. Ich denke, ich, ich unterstelle mal, dass er, dass er der Kayla zumindest eine gute Chance geben wird. Ja. Mein Judo ist nicht dringend, aber...
0: Ja, ah, da wäre ihr nächsten Kampf besonders gut anschauen. Bin schon sehr gespannt.
1: Meine Glatzkopf-Kristallkugel sagt, ähm, dass dieser Kampf 2022 sicher stattfinden wird.
0: Wirkt das nur, wenn, er, wenn jemand anders drüber reibt? Weil das ist immer so. Bei so Statuen und überall muss man selbst drüber. Dann erfährt man, ob man Glück hat oder nicht.
1: Na, bei mir funktioniert es auch, wenn ich selbst reibe.
0: Cool. <lacht> okay. <lacht>
1: Das war, das war provoziert. <lacht> ja.
0: Ich habe das Gefühl, das wird wieder so etwas, was ich rausschneiden werde.
1: Das zwar eine schöne Flanke. gegeben, Ich muss den reinkaufeln.
0: Das tut mal leid.
1: <lacht> ich würde sagen, die Fans erwarten sich das eigentlich.
0: Ja, ist ja Kampfsport, da ist alles okay.
1: Nein, <lacht> nicht alles. Deine Frau blutig schlagen vor deiner eigenen Tochter, John jones nicht oh, okay.
0: das ist nicht okay. Das müssen wir drüber sprechen, Leute. Das ist nicht okay.
1: So wie, ja, wir können das Domestic-Violence-Thema halt auch, nicht auch ansprechen. Das ist Hauptmann dann. <lacht>
0: ja, jetzt haben wir schon in der Ecke Blut und alles. Ist ja halt immer wurscht. <lacht> ja, John Jones, das war schon eigentlich schon wieder so voll die Enttäuschung. Also ich weiß nicht, wer, gibt es irgendjemanden noch, der jetzt sagt, na, no, John Jones, das nächste Mal, das passiert dir nie wieder, wir verzeihen ihnen alles. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da noch Leute gibt, die sagen, ja, war Ausrutscher. Also, ärgert mich total.
1: Ich denke mir halt auch immer, dass es schaut. natürlich wollen wir, dass Leute zu Hause gewalttätig sind. Nein. So. Aber sollte man deswegen seinen Job verlieren? Ist, ich weiß nicht, wenn du jetzt Buchhalter bist oder, oder, oder du bist Bauarbeiter oder du bist Kellner oder was auch immer, was auch immer welchen Job du immer machst, okay, du gehst nach Hause, du schlägst deine Frau, nicht, dass es in irgendeiner Form entschuldbar ist oder in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob es die Sache besser macht, wenn die Leute einen Job verlieren, mit dem sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, mit dem sie dann noch vielleicht den Unterhalt der Kinder bezahlen und, und, und den Unterhalt der Frau, wenn sie scheiden lässt. Also jetzt, ich weiß nicht, ob es. Ich meine, die Leute, es gibt es gibt Gesetze gegen diese Behandlungen. Die Leute werden eh bestraft, wenn es richtig abgeht. Muss man sie dann sozusagen noch. Muss man dann wie bei Game of Thrones so shame, 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 müssen wir sie nackt durch die Stadt treiben. Ich weiß nicht, was das streng ich meine, ja, die, die, natürlich die UFC hat ein, ein Image zu wahren, aber jetzt schaue ich mal ganz ehrlich, äh, wo, wo ist dann der Punkt und bei welchen Kämpfern nehmen wir es dann streng und bei welchem nicht? Und wenn der McGregor ein, 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 ein Trolley in einen Bus reinwirft, das ist okay. Wenn der John Angst auf seine Schwangere anfährt, ist auch okay. Aber wo, wo, wo ziehen wir dann die Grenze und wie hart? Sind wir? Ist es als Sport die Aufgabe, die Leute zu, zu erziehen?
0: Ich weiß, was du meinst. Also, du
1: willst natürlich, natürlich, nicht, nicht die Firma sein, wo du sagst, M&E-Kämpfer sind statistisch deutlich öfter gewalttätig, auch zu Hause, als andere Menschen. Ich nehme halt nicht, dass es für ihn eine große Überraschung sein sollte. Ja. Ich schlage auch meine Frau zu Hause, weil ich kein Verbündnis gehört einfach zur Kultur. Aber <lacht> wir sind zwar nicht verheiratet, aber ab und zu, ich glaube, sie, sie erwartet sich auch, dass sie manchmal gut Aber es ist einfach, <lacht> es, es ist, ich weiß, wenn deine Frau trocken ist, es ja
0: umgekehrt. Bei euch ist es ja so, dass die Iris die schlag.
1: <lacht> sie war wenn, wenn, wenn du zu Hause einen Mann hast, und es gehört ein Zeitungsartikel geschrieben, wer schreibt ihn? Du, wenn du Journalistin bist, oder der Mann, der einen anderen Job macht? Natürlich ich du ich. Genau. Wenn ich Kämpfer bin und zu Hause gehört, wer schlagen? Wer macht das dann? <lacht> soll, äh, äh, soll sie ja. das machen? Die studiert Wirtschaftsinformatik, die, 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 die arbeitet bei Siemens, macht irgendwas mit Computern. Wen soll ich schlagen? Das, ja. ich meine, das muss ich machen. Wenn der Friedewerk schlagen gehört, dann ist das meine. Der John hat sich das auch noch. Der John, weil die hat, hat es übertrieben.
0: Ja. Was soll er das machen
1: dürfen? Nein, soll er nicht. Aber er muss er das die Hoffnung wegnehmen? Der kämpft, ist ja so schon.
0: Von mir aus ist es okay. Er kann sich immer Cage oder so immer schlagen, ist okay. Ja, stimmt, schon, ist blöd, dass er da sonst den Job verlieren wird. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, strafen Strafen muss schon her. Ich würde ihn nochmal ins Gefängnis stecken für ein paar Monate, weil das
1: ist nicht okay. Er muss bestraft werden. Bin ich, bin ich völlig auf deiner Seite. Es, es kann nicht, und wir als Gesellschaft dürfen nicht akzeptieren, dass irgendjemand sinnlos Gewalt angetan wird oder, oder einfach sozusagen, außer dem MME ist es okay, weil wir beide zustimmen, aber ich möchte auch nicht eine Gesellschaft geben, wo man einfach schwächere oder Leute schlagen kann oder den Gewalt antut. Die Frage ist, es gibt eigentlich Gesetze dagegen, der wird eh bestraft, wenn seine Frau ihn anzeigt und wenn die das will, dann wird er eh mit der vollen Herd des Gesetzes bestraft werden. Ich weiß nicht, ob sein Arbeitgeber hat dann noch eine hat irgendein Arbeitgeber Arbeitgeber noch die Pflicht, ihn darüber hinaus zu bestrafen? Ja. Ich glaube, es gibt kein Richtig oder Falsch. Man muss sich als Gesellschaft dann nur fragen oder als Community her. Es, es muss den Leuten klar sein, das sind keine genau. normalen Menschen. Selbst wir, wir Monkeys hier in Wien sind sicher die normalsten Kämpfer, die man so findet. Wir sind auch nicht normal. Aber... <lacht> na,
0: aber was du, was das Problem ist bei der ganzen Sache? Ich habe das Gefühl, wenn der jetzt wieder in der UFC einen Kampf hat, das wird so gehyped werden. Er wird wieder so als Held da stehen und dann wieder sagen, na, ich hab's bereut, ich bin beten gegangen und jetzt ist alles wieder okay. Die würden den wieder einen richtig geilen Trailer machen, wo dann er wieder als überdrüber geiler Typ da steht, der so und so viele Rekorde gemacht hat und was? Und das ist einfach falsch. Das ist sowas von falsch. Und ich weiß gar nicht, wie man damit umgeht, dass man jemanden, der so viel Scheiße gebaut hat, nicht irgendwie heroisiert, vor allem, falls man das, das richtige Wort ist und nichts mit Heroin zu tun hat. <lacht> ja, das ist a, a, so ein schmaler Grad.
1: Du wirst jetzt wirklich wieder rausschneiden, was ich jetzt sage, weil es weil zu philosophisch wird. Aber <lacht> ich bin gespannt, was du sagst. Das ist bei jedem Künstler die Frage. Wenn ich sein Werk betrachte, beziehe ich die Persönlichkeit und die Person des Künstlers in die Betrachtung dieses Werks mit ein? So das heißt, wir machen einen richtig geilen Podcast hier manchmal oder zeitweise. Ja. Muss man die Person, die Privatperson Silvana Strieder und Michael Riesch mit einbeziehen oder kann man dieses Werk einfach schätzen, auf sich alleine gestellt? Und ich denke, es geht bei bei der ganzen Kampfsport oder Football oder auch Fußball mhm. und, und leider häusliche Gewaltdebatte oder sonst Unsinn außerhalb des Sports anstellen, Debatte muss man sich das auch fragen. Schätzt man John Jones, du hast schon recht, ihn zu heroisieren, ist sicher gesellschaftlich problematisch. Weil die Kinder denken, sich: hm, solange ich abliefere in meinem Job, kann ich die Leute zu Hause schlagen, so viel ich will. Ja. Nein, nicht das Signal, das wir senden wollen. Das Signal, <lacht> es muss klar sein, es muss gesellschaftlich klar sein, seine Frau als Mann, wurscht du, es kämpft nicht, seine Frau zu Hause schlagen, nicht irgendjemand beschlagen, wenn der nicht geschlagen werden will. Nicht cool. Das ja. sollte eigentlich, aber das sollte eigentlich klar sein. Ja. Gewalt ist verboten und jeder, der Gewalt ausübt, außerhalb eines sportlichen oder gesellschaftlich akzeptierten Kontexts, wie Polizei oder Soldat, der wird bestraft, wenn es gut läuft. Das ist, ja.
0: das ist unglaublich schwierig. Ich weiß auch nicht. Zum Beispiel, jetzt haben wir eh die, das Thema auch noch gehabt: nicht nur Conor McGregor, der anscheinend schon wieder irgendjemanden in einer Disco geschlagen hat, sondern auch Jack Liddell, UFC Hall of Famer.
1: Um Chuck war es aber anscheinend so, dass seine Frau ihn geschlafen Da habe ich, da hab ich jetzt nur so, es ist noch alles ein bisschen Gerüchteküche. Küche. Ja. Aber der hat, der hat auch ein ganz gutes Statement rausgegeben, hey, wartet mal, bis die ganzen Fakten kommen. Das ist nicht so, wie er glaubt, dass es ist. Und anscheinend ist das Abuse, aber anscheinend wird er von seiner Frau abused. oder ist in der Vergangenheit abused, war es irgendwie noch nie so fast.
0: Es ist wirklich weird, weil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Chucky, der langfristig schlagen lässt und dann das ansagt und sagt, okay, hey, meine Frau hat mich geschlagen, ich mein, <lacht> Das ist äh, noch kurioser als alles andere, aber naja.
1: Häusliche Gewalt betrifft hauptsächlich Frauen, vor allem, also physische, physische häusliche Gewalt.
0: Wobei ich aber schon sehr viel gehört von, ja, Männer, die geschlagen werden von Frauen. Ja,
1: nicht, nicht unbedingt geschlagen, schlagen ist halt eher so ein Männerding. Mhm. Ich glaube, Gewalt gegen Männer schaut dann ein bisschen anders aus. Cool. Und, und Männern werden, ja, Männer werden die Kinder entzogen, obwohl sie gerne die sehen würden. Und da da kenne ich auch persönlich nicht so schöne Geschichten, ja, wo man als Mann einfach, natürlich, wenn es darum geht, dem anderen noch mal zu hauen, mhm. ist man als Mann und als Kämpfer meistens hoffentlich davor überlegen. Jetzt mhm. sollte sich überlegen, wie gut trainiert sie eigentlich oder wie gut bin ich als Kämpfer, weil ich nicht mehr so eine... Ja. Aber bei anderen Formen von Gewalt, die es auch gibt. Ja, schaut die Welt nicht ganz so eindeutig aus.
0: Da gibt es einen Fall und der hat mir wirklich boah, ich weiß nicht, über den denke ich heute noch nach. Ich glaube, ich habe das vor zwei Jahren gesehen. Aaron Hernandez, uh, American Football Spieler. Und das Orge ist, es war wirklich schlimm, und das Orge ist einfach, wie sehr mir das irgendwie verwirrt hat, weil der Typ hat im Endeffekt Zwei oder drei Leute umgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau. Bestialisch,
1: ich glaube, es waren sogar Freunde von ihm oder Bekannte. Hier.
0: Total irre. Ähm, aber das, die Hintergrundgeschichte und wie es dazu kommen ist und wie es er mit dem Leben gegangen ist und dass er ja eigentlich, es sind so viele Sachen aufkommen, das Wichtigste natürlich, er hat anscheinend auch ähm, Gehirnerschütterungen gehabt, natürlich wie alle Footballspieler. Und wenn du mal so viele Gehirnerschütterungen hast, ähm, haben die alle das Problem, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind, was war, was falsch ist, wer die Freunde sind, wer nicht. Ist nicht man kann es nicht ähm, entschuldigen, aber es ist ein Teil davon. Es zeigt immer wieder, die Leute, die American Football spielen, CTs haben, also Gehirnerschütterungen, die werden voll aggressiv. Die sind einfach nicht mehr sie selbst dran völlig durch. Dann hat er, ähm, er war verheiratet, hat, ist aber anscheinend schwul gewesen, was er, einer seiner Freunde halt herausgefunden hat oder mal angesprochen hat.
1: Du hast in Doku gesagt, dass sie ein Verhältnis hatten im College, so hat einer Typ erzählt. Oh,
0: ja, genau, ja, das hat er auch nicht gebackt, dass das ein bisschen aufkommen ist, dass er eigentlich schwul ist. Sein Vater, der irgendwie für ihn die wichtigste Person war, ist gestorben. Er war eigentlich ziemlich allein. Ist mit dem ganzen Fame, also mit der ganzen ja, Situation, dass er ab einmal so viel Geld hat, so reich ist, so berühmt, überhaupt nicht klar klarkommen. 100.000 Sachen, also wirklich alle Scheißfaktoren, die du haben kannst, hat er einfach voll abgekriegt. Hat überhaupt nicht gewusst, wie man damit umgeht. Ist viel zu jung, viel zu ähm, erfolgreich geworden. Hat natürlich, verstehe auch noch die Gehirnerschütterungen und alles, hat zwei, drei Leitungen gebracht und... Ich habe zum Schluss nicht gewusst, ob ich den Typen jetzt einfach total scheiße finde oder ob ich Mitleid haben soll. Und das hat mich am meisten verwirrt selber, wo ich doch weiß, der Typ hat Familien zerstört, der hat Menschen das Leben genommen. Ich meine, da gibt es kein richtig oder falsch und da gibt es keine zweite Seite. Da gibt es einfach nur, okay, das sind die Fakten und das war's. Trotzdem habe ich ein bisschen Mitleid mit der Person gehabt, mit Aaron Hernandez. Und das ist einfach nur, das hat mich selber so bis heute irgendwie völlig verstört, weil ich einfach nicht weiß, warum. Das ist total verrückt. Das kann es nicht sein, dass ich ein bisschen am Mitgefühl für eine Person empfinde, die andere Leid umgebracht hat. Ich mein, wie verrückt ist das? das ist jetzt sehr persönlich und eigentlich möchte ich nicht drüber, eigentlich wollte ich gar nicht drüber sprechen, weil ich mein, du kannst nicht für einen Mörder jetzt ein bisschen, ganz ein bisschen am Mitgefühl haben eigentlich, oder? Aber ey, die Geschichte ist einfach so tragisch und so traurig. Ich weiß nicht, das hat irgendwie doch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist so schwer.
1: Nein, ich, ich verstehe dich schon, weil... Es, es tut ja fast niemand, jemand etwas Böses oder Schlechtes, mit dem Gedanken etwas Schlechtes zu tun. Also ich denke schon, dass jeder Mensch meistens sein Bestes gibt. Das, das Beste ist halt, dass die Leute geben, es halt oft objektiv betrachtet nicht gut. Aber ich glaube, dass die wenigsten Leute in der Früh die früher aufstehen und sich denken so, heute, heute tue ich was richtig Böses. Ich, ich glaube schon, ich glaube, also einerseits ist natürlich, was sag die Gehirnerschütterungen? Die du als kämpfer genauso kriegst man merkt das sogar bei einem Sparring oder beim kämpfen man kriegt das also auf die mütze man ist automatisch impulsiver risikobereiter man verliert richtig ein bisschen die, ja, die, das gefühl für, für risiko und, und, und man wird halt einfach ja man wird aggressiver man kriegt, je mehr man dann auf small kriegt desto also mehr wird man ja, werden die höheren Denkfunktionen ausgeschaltet man dann, okay. dann fetzt man es halt und, ja aber an einem gewissen Punkt ist, ist, ist wahrscheinlich dann schon die, ja, ist die Selbstkontrolle dann wahrscheinlich schon sehr dünn. Andererseits werden wir auch gefeiert, weil je mehr wir jemanden kaputt machen und aufs Maul hauen im Käfig, desto mehr wird man gefeiert und desto mehr wird das mhm. wieder heroisiert, so, so. diese Aggression. Und dann sollst du rausgehen aus dem Käfig und sollst, ähm, ja, gerade Sätze sprechen und deine Frau nicht schlagen. Ja. Natürlich, wenn du klar am Verstand bist, normal, aber jeder, der schon mal eine, eine, einen intensiven Beziehungsstreit hat oder einen intensiven Familienzwist, da, da geht es halt wirklich ans, ans Eingemachte, wie man sagt, muss also ne? da, da gehen die Emotionen hoch.
0: Fliegen die Fetzen.
1: Ja, hoffentlich nur verbal. Problem ist, wenn du natürlich erstens dafür gefeiert wirst, dass du gewalttätig bist und zweitens, es gewohnt bis seit 10, 20 Jahren, dass wenn es heiß wird, dass du dem anderen einfach eine... Mhm. Ich meine, ich sehe mich selbst als sehr ausglichen normalen Menschen, aber ich bin auch in den letzten in nicht, zwölf Jahren bin ich immer wieder regelmäßig an einen anderen Ort der Welt gefahren oder geflogen und habe andere Menschen im einfach aber habe mhm. Fremden einfach bedingungen, okay, bumm, die Hand geben, bang, und dann haben wir uns Besorgt gegenseitig. Man ja. kann auch nicht dafür garantieren, dass wenn jetzt mit alle Sicherungen rausfliegen, dass es nicht irgendwann physisch wird. Das also, kann, kann
0: man nie sagen, bei niemandem. Das kann niemand sagen.
1: Nein, aber, aber bei Leuten, die es natürlich. Es ist, man, man tut ja das, was man aus Gewohnheit macht oder man verwendet die Lösung für Probleme, die sich in der Vergangenheit bewährt hat. Und wenn die Lösung für deine Probleme in der Vergangenheit war und die hat ja dann noch funktioniert, dass du die turnierst. betonierst, naja. Und die Leute haben die Tür gefeiert nach äh, John, du bist so ein geiler Mutterficker, du hast Daniel so bad intentions niedergestreckt. Ja, aber die Leute brauchen nicht glauben, warum ist John Jones so ein guter Kämpfer und so ein übler Mutterficker in ja. ähm, Weil er einfach, er ist sicher kein guter Mensch in unserem Sinn. Mhm. Ich glaube, es gibt Kämpfer, die auch gute Menschen sind, oder trotzdem. Aber beim John ist irgendwie schon lange klar, dass es kein normaler, ausgeglichener netter ist. Das wollen wir auch gar nicht. Wen feiern wir am meisten beim Kämpfen? Wir feiern den am meisten, der völlig ruthless und, und unmenschlich, weder für sich selbst, noch für den anderen irgendein Mitleid hat. Ja. Und dann auf einmal ist wir so, hm, oh, er hat sein Problem mit Gewalt gelöst. Hm, das ist jetzt überraschend und nicht so, wie wir das gerne hätten. Und im nächsten Moment geilen wir uns dann auf, wir. Beide mit Blut verschmiert, dem anderen noch den 17. Elmung reinhaut, obwohl du eh schon ziemlich sicher bist, dass er bewusstlos ist. Oder du hörst schon, dass der röchelt und du denkst, ah, ich stranguliere noch ein bisschen weiter, bis er wirklich hin ist. <lacht> naja, das ist das meiste, was du brauchst. Wenn du beim Kämpfen wenn und du, dann, du denkst, ah, die Sibana hat gerade Schmerzen, ich sollte aufhören, sie zu strangulieren. Mhm. Naja, dann brauchst du dich nicht reinstellen. Ja. Du musst dir ja denken, ja, ich höre sie röcheln, ich wirklich noch. Wirklich, wirklich, das ist das, auch bei, kein Spaß. jeder, der, der schon mal Sparring gemacht hat, wenn du beim, beim Normalen in deinem Leben, du siehst jemanden, der Schmerz hat, ein bisschen Schwäche, du bist und sagst, oh, so, alles gut bei dir, kann ich dir helfen? Beim Sparring siehst du, dass jemand schmerzt, du musst ihm noch eine draufgehen. Du, du musst das kämpfen, wirklich lernen, diesen menschlichen Instinkt zu überwinden. Hoffentlich hast du ihn. Vielleicht hat er da Johnny nie. Richtige Psychopathen, das sind, ich weiß nicht, so ein Prozent der Menschen, die haben weder Angst vor Sachen noch haben sie Empathie für ihre Mitmenschen. Der muss es nicht lernen. Der, der muss nur ja selbst sein. Mhm. Die alle anderen Kämpfer müssen lernen, diese diesen, Empathie ein bisschen zu überwinden oder auszuschalten. Also, ich kann, ich kann nur immer nur für mich sprechen. Ich, ich habe mit anderen natürlich viel darüber geredet, weil es viele Kämpfer beschäftigt. Für mich ist es auch extrem. Also während des Kampfes ist es mir wurscht, dann ist der andere ein Hindernis, das aus dem Weg geräumt werden muss und was immer notwendig ist, um das zu tun, innerhalb des Regelwerks wird gemacht. Ob das bewusst ist, ob der blutet, ob der am Arsch, wirklich wurscht. Aber in dem Moment, wo, der, wo die Glocke geläutet und das aus ist, möchte ich dir nichts Böses mehr. Ist es eigentlich, hey, wow, wir haben jetzt gemeinsam gearbeitet und wir haben gemeinsam was gemacht und, und ich umarme, ich meine das auch ernst, Es ist nicht so, dass man sagt, okay, wirklich, also ich habe wirklich nichts als, als Mitgefühl für den, wenn ich ihn verletzt habe, dann tut es mir auch Währenddessen ist es mir wurscht, währenddessen würde ich ihn umbringen. Aber danach will ich auch geläutet, und der, der ist verletzt, und ich weiß, okay, der kann nicht trainieren. Dann denke ich mir hier, Scheiße, ich würde auch eigentlich lieber nicht verletzt sein. Und es ist, es ist schwierig.
0: Jetzt weiß ich wieder, warum ich nicht Kämpfer werden möchte. Ich glaube, ich kennt das nicht.
1: Es ist, es ist in jedem Menschen. Wenn, wenn, wenn deine Familie oder dein Kind oder dein Hund bedroht wäre, dann würdest du auch das ist Sache. machen die, du jetzt nicht schon möglich hältst. Und, und ja. Das wäre, ich, ich glaube, wenn es dann sozusagen, wenn es das vermischt, wenn du das Kämpfer gewohnt bist, mit Situation einfach loszulassen und drauf zu ja. und auf einmal entsteht so eine ähnliche Situation in deinem Privatleben, wer kann garantieren, dass er dann nicht in dem Modus wechselt? Wir hoffen alle, dass wir es das nicht tun würden, aber wenn, dann John ist diese, diese Barriere wahrscheinlich noch viel dünner als bei uns. Und dann, dann wäre von uns, wenn du der hat betrunken, betrunken, eine schwangere Frau, ja, ich wusste, dass sie schwanger ist, aber er hat betrunken, einen, 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 einen Autounfall verursacht. Jeder, oder sagen wir, die meisten normalen Menschen würden aussteigen und schauen, selbst wenn sie nicht die Rettung die Polizei rufen, um die Konsequenzen, müssen sie vielleicht mal schauen, ob der hin ist, wenn oder da angefangen oder ob der schwer verletzt ist. Nein, nein. Da John ist weggelaufen, ist dann zurückgelaufen zu seinem Auto, hat die Drogen und das Geld aus seinem Handschuhfach geholt und ist dann noch einmal weggelaufen. Oh wenn, sich jetzt jemand wundert, wenn sich jetzt jemand fragt, hey, warte, sollte ich mir von John für die Gesellschaft förderliches Verhalten erwarten? Nein. Du weißt, dass das, du weißt schon lange, was das für eine ist. Mhm. Ich wollte, dass meine, meine Schwester heiratet? Nein. Würde ich wollen, dass er noch mal im Cage steht und Leute kaputt macht? Ja. Ja.
0: Ja, das muss ich leider auch mit Ja beantworten. Weil wir. Das <lacht> oder? Das ist gemein, aber wir wollen ihn kämpfen sehen, weil er guter Kämpfer ist. Aber ja, es ist halt ähm,
1: schwierig. Am liebsten wäre mir folgendes. Sie gehen zum John und sagen: John, So hast die Wahl. Entweder du kommst ins Gefängnis und du kämpfst nicht mehr. Oder, oder, du kriegst eine Fußfessel und du darfst nur ins Gym. Von zu Hause du darfst nur eat sleep train und und wenn du wenn du noch zwei, dreimal geil kämpfst, dann kriegst du die wie so ein Gladiator, dann kriegst du die Das wäre, glaube ich, ein fairer Ding mit John Jones. Wo wir einfach noch zwei, drei kämpfen, kriegen, aber die beste Version, die wir jemals hatten, ohne Sex, Drugs, Rock and Roll, einfach wirklich nur hartes Training, gute Nutrition und Dings. Und fertig. Und dann kann er seine Freiheit wie so ein braver gladiator der, der für den Kaiser gekämpft hat. Ja. Ich glaube an dieser Stelle. Es ist menschenrechtlich problematisch, aber das wäre der die für die Journalistik-Gesellschaft. Und, und dann machen wir so viel.
0: Schwieriges Thema. ja, schwieriges Machen wir mal mit einem Kampf weiter eigentlich, weil wir wollten...
1: Aber, aber das war ein Fight Report. Ja, das war, war das gar nicht unsere, unsere, unsere gesellschaftlich-politische Diskussion hier? <lacht>
0: Nein, eigentlich nicht. Äh? Eigentlich wollten wir noch ein paar Kämpfe von Oktober besprechen.
1: <lacht>
0: das ist einfach so ein schwieriges Thema, wo wir sowieso kein Anziehen. Es gibt kein richtig und kein falsch und nicht eine einzige Meinung dazu, aber es kehrt angesprochen, das haben wir gemacht und deswegen sprechen wir jetzt über die Kämpfe. 2. Oktober haben wir Thiago Santos eben gehabt gegen Johnny Walker.
1: Ja, vor allem spannend der Kampf für uns als Österreicher, weil ähm, Thiago Santos natürlich ähm, Rakic Bezug hat. Genau. Und der Walker ja auch zumindest im Gespräch einmal war oder in, in dieser Sphäre operiert. Ähm, ja, Was wir so den Kampf gefunden
0: Boah, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich habe ein bisschen zum Santos gehalten. <lacht> ja, und deswegen fand ich es ziemlich cool. Ähm, aber ja, Johnny Walker ist schon ein echter Orga-Typ, ehrlich gesagt. Also hätte man aber trotzdem ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich nicht. fand es ein bisschen ein schlapper Kick, ehrlich gesagt. Ja. Weil die beiden eigentlich der Walker früher der Actionfighter und der Santos war früher und hat auch behauptet, dass der Kampf gegen Alex nur ein bisschen lasch war. Also, ja, Aus Sicht ja. mancher Fans war kein Lascherkampf.
0: Ja, aber, aber Santos, du hast halt auch gemerkt, dass er, auch wegen die Knieverletzungen und all also, sie waren nicht zu so 100 das hast du gemerkt.
1: Ja, aber jetzt, wenn du
0: jetzt, jetzt, ja,
1: wenn, wenn, in einem Fahrrad im Kampf hast, kannst du sagen, okay, das war der Gegner. Wenn du in zweiten dann auch genauso kämpfst, dann musst du gefallen lassen, dass sagen, hey, lustiger, ich glaube, das warst du. Ja. Also, es kann immer zwei dazu. Haben nee. auch mehr von dem Kampf? Ich habe mir ja, dass einer von den beiden fürs Vaterland ziemlich spektakulär fallen wird. Leider nein. War nicht so fünf Runden, einstimmige Entscheidung für Santos. Ja. Ja, war nicht so. Ich habe mein bisschen anbehalten und es nicht in den Käfig gebracht.
0: Das war schon enttäuschend, das muss man schon sagen, ja. ja
1: der war eine große Hoffnung, aber irgendwie, der Alter hatte zu viel Hype, glaube ich. Der war nicht zu viel. Du Glaubst ja. ja, der hat einfach mit seinen Eiern gekämpft und war spektakulär, aber Mann, so besonders war der nie. Ja. Da hat einfach sich nichts gegagt. Dann hat er einmal verloren, ich befürchte, das war ist, was oft passiert, wenn du, du bist jung und du weißt gar nicht, was alles schief gehen kann und wie geschissen, was alles eigentlich ist. Und dann kriegst du einmal richtig aufs Maul und dann auf einmal weißt du es schon. Dann, bist du da kämpft, dann kämpft sich es anders, ja der kämpft sich nicht mehr so unbeschwert. Wie der erste Liebeskummer, das ist das Schlimmste. <lacht> Du überlebst das und du erholst dich, aber du kannst nie wieder dein Herz so verschenken wie... Wow. Okay.
0: Deswegen verschenke ich mein Herz nicht. <lacht> <lacht> aber sie sagen ja immer, Rothaarige haben keine Seele. Deswegen. <lacht> ja, okay. Vielleicht liegt es ja daran.
1: <lacht> Dieser Stereotyp habe ich auf dich noch gar nicht ähm, umgelegt.
0: <lacht> danke, danke. Aber
1: jetzt macht es auf einmal eine Silvana. Das ist es, was, was man sich denkt. Man schaut dich einfach an Silvaner. Irgendwas ist da besonders. Wahrscheinlich ist es weil du keine Seele hast. Uh,
0: ja, es ist definitiv deswegen. Ich sage immer in, in der Arbeit, wenn ich mit meinem um, Starbucks Matcha Latte. Ich bin kein Fan von Starbucks, aber die machen die beste Matcha Latte. Wenn ich mit der in der Arbeit erscheine, weil ich das in der Früh einfach brauche. Das sage ich immer ja, ist für die Seele, weil sonst habe ich eigentlich keine.
1: <lacht> also schon so richtig so, du bist so richtig so basic white chick mit deinem riesen Starbucks, der Sonnenbrille und den hochgebundenen roten Haaren. Und kommst du kommst rein. Hi, ist kacke, kacke, kacke. Kack. Und bist du so, oh mein Gott. Oh <lacht> mein
0: Gott, <lacht> Vor allem mit Hi, in der Sportredaktion. Das, das ist ja geil. Jetzt bin ich
1: echt die Einzige hier, die arbeitet.
0: <lacht> ja. Oh, aber ich muss da erzählen. Das ist, das ist jetzt, weil es gerade dazu passt. Ich zeige aber eigentlich nicht das Bild von mir. Nur ein Ausschnitt von ein einziges Mal. Ich habe spontan. Ähm, die es für den Sporttag äh, für SchauTV halten müssen, was ich jetzt eh öfters machen darf mit zwei anderen Kollegen. Also es ist immer montags, ziemlich cool. Darf ich jemanden einladen und 25 Minuten halt über ein Thema sprechen. Bis jetzt habe ich nur Kampfsportler eingeladen, was ziemlich cool ist. Ich schaue mal, wie lange das noch gut geht, bis sie mir raushauen. Aber auf jeden Fall habe ich da an einem Montag spontan halt wieder Erfolge erhalten müssen und ich habe halt natürlich fertig ausgeschaut wie immer. Du wirst eh geschminkt, aber niemand macht da halt die Nägel und ich habe mir gedacht, naja, Scheiße, ich muss mir irgendwie noch was draufhauen auf die Nägel, damit es nicht so schier ausschaut. Und sitze da auf meinem Arbeitsplatz mit meinem Nagellack. Es war Vormittag, da ist in der Redaktion für normal nicht wirklich was los. Und lackiere meine Nägel gerade so. Einzige
1: Frau in der Reaktion. Der, in der also
0: die... Oh, jetzt nicht mehr. An dem Tag die einzige Frau. Aber seit Anfang Oktober sind wir zu zweit. Total cool. Aber ich war halt die Einzige an dem Tag. Habe mir die Nägel lackiert. Es waren so fünf andere Kollegen noch da. Und der Chef kommt gerade rein. Macht die Kurve zu mir her natürlich. Und sagt so, ja Silvana, ich möchte mit dir ein Thema besprechen. Und bleibt stehen vor mir. War völlig überfordert mit der Situation. Schaut mich an. Ich hat nicht gewusst, was er machen soll. Er ähm, sieht, dass ich meine Nägel lackiere und sagt so, na, ähm, ist okay, mach weiter so, ähm, wir besprechen die Themen später. <lacht> und die schaue so von unten rauf an und sage so, und hier lackiere meinen Nagel. <lacht> ja, okay, passt, kein Thema. Und ist so, ja, haben wir ehrlich gesagt, eigentlich... Na, das haben wir noch nie gehabt, dass jemand in der Sportredaktion sich halt die Nägel lackiert hat. Und ich so, ja, Entschuldigung. <lacht> ja.
1: War, war fertig.
0: Er war völlig fertig, völlig überfordert mit der ganzen Situation. Alle haben nur gelacht von den Jungs und ich habe sie ihnen dann eh erklärt, dass sie halt heute wieder mal um, vor der Kamera stehen darf und deswegen halt gepflegte Nägel haben möchte. Und ja, jetzt müssen wir wieder die Kurve zu M MMA irgendwie kratzen, gell?
1: Es, es zieht uns halt ein bisschen weg, gell?
0: Extrem, ich weiß auch nicht warum. Komisch.
1: Es war aber auch, muss man sagen, nach diesem Orgen-September-Kracher ja. war es im Oktober bis jetzt nicht so war nicht so arg. Ja? Also, wir haben seit so das gegen Walker besprochen. Natürlich gab es diese Karten noch andere Kämpfe auch. Aber wer hat Zeit, sich jede Woche die ganze UFC anzuschauen, wenn die Namen nicht kennen? Sei ich Ihnen voll bewusst dass die alle über meinem Level sind, dass ich erst recht bin und meine Scheißkämpfe anschaue, mit genau dem gleichen Argument. Aber it is what it is. Was soll man machen? Wir haben nicht so endlich viel Zeit, weder für den Podcast noch zum Schauen. Und ehm, den, ah, den, den Namen kenne ich, den schaue ich vielleicht. Fein. Der Rest, wenn er, wenn er richtig abliefert, kommt dann sieht man ihn auf einem Highlight, dann schauen man sich.
0: Ehm, deswegen werden wir mit den nächsten zwei Kämpfe ach, ich drüber fahren, einfach in fünf Minuten, weil ich muss dann zur Arbeit, gell? Ja, das
1: also auf 9. Oktober, Apex Center Nevada, habe ich hauptsächlich äh, mir rausgeschrieben, weil die Mackenzie Dern ein hobby ist und, äh, das erste Mal ich die McKenzie Live gesehen bei der jiu jitsu europameisterschaft vor zwölf Jahren, damals in Lissabon. Und wir, wir waren alle so, boah, wer ist die? Und die war damals schon richtig gut. Das ist die Tochter von einem, von einem sehr bekannten jiu ja. Und wir waren alle, wir waren, haben alle so voll den mega mckenzie Brush gehabt. Wie sie gemerkt hat, dass sie erst 16 war wow. damals. Etwas. Aber sie hat schon wirklich nicht, also sie hat schon wirklich voll entwickelt ausgeschaut. Also ja. so wie sie jetzt ausschaut, ein bisschen jünger. Man möge es uns verzeihen. Und seitdem bin ich ein bisschen verliebt in die McKenzie, aber nur so faschig so, so halt. Also, ähm
0: ja, sie ist hübsch. Ja, sie ist
1: hübsch und sie ist auch gut in Jiu-Jitsu, was zwei wirklich auf der Plusseite steht. Aber die gute Rodriguez hat sie ziemlich fertig gemacht.
0: Die ist aber echt arg. Marina Rodriguez, die kann schon da was. ja.
1: Die ist gut. Es war natürlich die, die bittere Geschichte von... Man hat sich gedacht, wenn die McKenzie sie am Boden kriegen, wird, wird es aber, es ist ja halt leider nicht mehr 1995, mhm. selbst wenn man die Drecks auf den Gegner auf den Boden bringt und die Unterstützung besser ist, die wehren sich halt und die wissen auch, sie müssen nur überleben und wenn wir da rauskommen, dann ist wieder Freiheit. So war das auch. Immer. Ich glaube, Sie man kennt jetzt sogar Mount in dem Kampf oder wirklich gute Position. Wir haben es nicht gewonnen. Nicht so, sein, ja. Striking ist schon deutlich besser geworden. Es ist, es ist ein bisschen meine Geschichte eben besser, oder ja. in, äh, auf größerer Bühne, ja. Man tut sein Bestes, man wird besser, aber das Game, Jiu-Jitsu ist nicht die dankbarste Basis für sein ne? oh. Das ist leider... Ja. Weil wenn, man, wenn man ringen kann, muss man nur striken lernen, wenn man striken kann, muss man hauptsächlich mal ringen lernen. Wenn man Jiu-Jitsu kann, muss man beides lernen, weil <lacht> ringen, ringen ohne striken findet man die Distanz nicht. Ja. Und striken ohne ringen, nee, es ist ein <lacht> hartes Spiel. Wer kennt sie wieder zurückkommen? Es wird auch immer noch cute sein. Ähm, ja. Sorry, hat nicht gereicht. Aber ja. es hat gereicht, um in so Fight Report zu kommen. Mehr ist die meisten im oktober Oktoberzaantrachtung. Oh ja. Ich, damit, darf ich, ich zur 16. Oktoberkarte noch was anderes sagen? Oder ist das schon.
0: Natürlich du. Oder musst
1: du sofort los? Ich werde es kurz halten, okay? Macht das. Weil es muss auch, müssen auch alte weiße Männer geschaut werden, auch im MME, wichtig. Und die beiden alten, weißen OGs mittlerweile das sind der gute André Arlowski und der Jim Miller, die auch auf dieser Karte gekämpft haben. Ja. Und das allergeilste ist diese beiden geilen alten Säcke, die sind zwei Jahre älter als ich, ja Miller ist um drei Jahre älter als ich und der Alowski halt auch.
0: Aber Arlowski ist ein so ein cooler Typ. Unglaublich, ja.
1: Und sie haben noch beide gewonnen, das krankste Der Alowski hat mittlerweile über 50 profi MMA kämpfe und Jim hat, glaube ich, Nummer 49 bestritten. Es ist eine abartige Zahl fürs profi mma ja. Wenn ich mir denke, okay, wenn ich jetzt, ich habe jetzt 17, wenn ich noch 10 mache, ist es, ist es völlig okay. Denn es ist ein, ein, ein gutes Werk, das man geschafft hat, die haben einfach doppelt so viele. Ja. So, doppelt so viele, wie ich gerne hätte eines Tages. Also 50 profi MWA ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Noch so haben sie deutlich mehr gewonnen, als sie verloren und das allerkrankste das allerkrankste, ist, das meiste davon in der UFC, dass die beiden haben nicht jetzt. Ähm, die haben eine kurze Karriere vor der JLC gehabt und dann eine richtig lange also Karriere. Sie haben eigentlich immer die ganze Zeit nur Besten, Besten gekämpft und haben irgendeinen Weg gefunden, ähm, im Game zu bleiben. Respekt, ganz großer Respekt.
0: Alowski, der, der habe ich immer schon cool gefunden. Richtig, richtig geiler Typ.
1: Ja, der hat sich vor allem auch echt wieder neu erfunden. Hat früher diesen extremen, extrem offensiven Stil gehabt, einfach ja. ausnocken oder sterben. Und jetzt so richtig, bisschen wie over richtig. Schlau und, und, und bedächtiger.
0: Weißt du was? Das ist jetzt voll arg, aber ich weiß nicht, warum wir da nicht schon davor drüber gesprochen haben. UFC 266 war der Kampf, wo Nick Diaz gegen Robin Lala wieder gekämpft hat.
1: Habe ich aufgeschrieben gehabt, aber du hast die UFC nach, nach Volkanovsky gegen Matthias beendet in 266.
0: Verzeihung, großer Fehler von mir. Wir müssen zurückspulen, weil. <lacht> <lacht> ja. Da müssen wir kurz drüber sprechen. Ich werde so zu so spät zur Arbeit kommen, aber das ist völlig wurscht, weil Nick Diaz gegen Robbie Lala gibt es nicht jeden Tag und das war ein unglaublich guter Kampf. Naja, es war ein komisches Ende, aber sonst war es wirklich spannend,
1: fast wie früher. Es war ich Ich fand es auch cool, dass sie es auf Middleweight gemacht haben. Voll. Ja. Weil als älterer Herr ist der Wadecard, das Kämpfen macht immer noch Spaß, das Training macht immer noch Spaß. Der Wadecard macht nie Spaß, aber je älter man wird, das, der wird immer wieser, der wird wirklich immer wieser. Und die beiden haben, glaube ich, einfach gesagt, okay, fuck it, kämpfe auf Middleweight, obwohl sie beide Waterweights waren. Mm. Guter Move, einfach guter Move. Doch dich auf okay. die Ja,
0: Nick Dias du, bist, du
1: bist groß, du bist ganz groß für Nick Diaz-Fan, gell?
0: Ja, sicher, wer nicht, eigentlich, ja. Ich meine, groß jetzt nicht, aber wer ist kein Nick Diaz-Fan, ehrlich gesagt. Also, <lacht> schreib's mir, ja. wenn das kein Fan seid. <lacht> Wird mich interessieren. Aber Nick Diaz ist schon echt cool. Aber es hat mich ein bisschen erschüttert, wie alt er alter ausgeschaut hat, ehrlich gesagt. Also das war schon... Lala war wie, wie, wie immer fit und richtig, richtig, richtig stark. Ist er ein bisschen jünger. Aber Nick Diaz hat ein bisschen alter ausgeschaut.
1: Der hat auch ewig eh nicht gekämpft. Ich, ich glaube, der, der hat viel, mehrere Jahre nicht gekämpft. Und er hat auch zum ersten Mal nicht so ausgeschaut, oder so fit trainiert hätte wie früher. Also nicht nur jetzt von der Optik, sondern auch, dass er... Also für einen Diaz, dass er sozusagen nicht weiter kämpft, obwohl er also nichts, was jemand andere das sagt, sondern sozusagen von selber einfach sagt, na, lass muss Dann muss er sich fragen, wie viel Bock hat er wirklich noch gehabt zu also, Oder zu trainieren vor dem Kampf. Mhm. Sagt sich leicht, Lola war aktiver und er ist ein, ich glaube der Robbie, wird, wird oft, der wird oft ein bisschen klein geredet, weil er halt immer auf und ab war, aber der hat einfach immer alles im Cage gelassen, was, was da war. Voll. Ja. Und ja, dritte Runde TKO, weil Nick Diaz sich weigert, wieder, also der war in der Guard, Roby hat sich gelöst und er hat gesagt: Nick, steh auf, kämpft weiter und Nick, na, ja. I'm good, I'm good here.
0: <laughs> das hat mir auch so gewundert, ich hab's nicht glauben können, weil er ist nicht jemand, der einfach sowas machen würde, oder?
1: Das Nein, der wär, der früher, der wäre lieber gestorben. Ja, klar. Der wär, der, also, ja. Man, er wollte es nochmal machen, er hat es nochmal gemacht. Mhm. Cool. Fand es auch irgendwie sehr süß, wie der Robin nachher mit ihm redet, ob es ihm gut geht. Und wo wir vorher geredet haben, die, die, also während des Kampfes, Robin absolut irrer, barbar und savage. Und sobald der Kampf vorbei ist, geht er zu ihm und sagt: Mir geht es dir eh gut, kann ich dir irgendwie helfen. Und, ähm, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, wo diese Empathie abgedreht während dieser drei Runden. Ich lock es aus und nicht für alle Kämpfer, für viele und dann kommt es aber wieder.
0: Eben. Und das
1: war richtig, richtig schön zu sehen, wie, wie er sich quasi Sorgen macht um seinen Kollegen. Mhm. Weil er das Gefühl hat, er ist nicht ganz so wie früher. Ja. Hat sich mein Herz gewärmt.
0: Total, so romantisch. Das sind die Liebesgeschichten, die ich anschauen möchte.
1: Und du brauchst doch einen John Jones, weil du brauchst einen Bösen.
0: Ja, du hast recht.
1: Sonst wird es zu so cute und zu so kuschelig und, ja. du vergisst, und du vergisst, dass Böse. Immer. Und der John erinnert dich daran halt, Moment, es gibt. Wie, wie sauberen Herr der Ringe, du brauchst sauber. Ohne, ohne sauber sind es nur ein paar Zwergen-Hobbits, die fressen und saufen.
0: Ja, sie sagen immer, ohne den Bösen gibt es kein Gutes. Ohne den Finstern gibt es kein Licht.
1: Ohne John Jones kein aller. Ja. Oh boy. <lacht>
0: hey, aber wir kennen uns auf einen richtig geilen anderen Kampf jetzt dann freuen. 30. Oktober. Blachowicz kämpft endlich wieder gegen Texera. Was ich richtig cool finde, weil der hat er jetzt, hat der Babypause sozusagen gemacht. So süß. Ich habe vor kurzem ein paar Fotos gesehen auf Instagram mit seinem Sohn. Wirklich cool. Aber jetzt geht es dann wieder ins Eingemachte. Bin schon gespannt, wie er da wieder sich präsentieren wird.
1: Wen hast du in der Kampf? So? Es ist
0: so schwer. Ich bin ein Fan von Baden. Ich finde Baden richtig, richtig cool. Es ist so schwer. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Ich glaube, es wert Blachowitz. aber Texera ist einfach so gut. Ich weiß nicht. Das, ist es das sind so. wieder halt
1: 38 38, 42 oder 41 würde ich sagen. Immer, Immer wenn ich mir denke, ah, bin ich leicht zu alt für den Scheiß, dann schaue ich mir die beiden an und dann denke ich mir, na, Bro, was hat dem Alter nichts zu tun, vielleicht bist du schwach, vielleicht bist du schlecht, aber es liegt nicht an der Zahl, die auf deinem Pass steht. Ja. Weil die, zwei, die zwei sind am höchsten Level immer noch voll dabei, sind so gut, wie sie nie waren. Ziemlich inspirierend. Ich glaube, es ist 42. Zum, nee, zum 41. 3.
0: 41. Mhm. Und Blachowitz?
1: 38, oder? Ist schon
0: genau, 38. So, was glaubst du, wer gewinnt? Können wir wieder mal in der Wette abschließen oder so?
1: Ah, ich glaube, mein, mein Kopf sagt auch Blachowitz, mhm. aber mein Herz sagt Teixeira.
0: Ja, da musst du arm halten, weil ich halt so Blachowicz. Und nachher okay,
1: weil also die Storyline einfach zu geil wäre. Ja. Das wäre wär noch über Bisping-Label, weil Teixeira auch schon wirklich lange dabei ist. Da ja. ging John Jones schon um, er einen Titel kämpft, so Titel war? Hat er nicht gewonnen. Ja. Und jeder hat schon gedacht, okay, das war's jetzt mit ihm. Der macht noch mal einen Run und kommt zurück.
0: Oh Mann, Wahnsinn. Sag mal, wer von uns gewinnt, der zahlt das nächste Mal das Essen und dann machen wir einen Podcast da mit Essen. <lacht> Wenn es.
1: Blachowitz gewinnt, dann kriegst du ein köstliches Essen bei unserem nächsten Podcast.
0: Und wir wissen sogar schon, wo. <lacht> ja.
1: Oh ja, das wissen wir. Das wissen wir. das war. Oh ja, das wissen wir. <lacht> wir ähm, werden natürlich keine Werbung für dieses Lokal machen, weil sie uns ja. kein Geld geben. Ja. Vielleicht, okay. vielleicht stellen sie das richtig bis zum nächsten Mal, dann kannst du das Sackbein in die Kamera halten.
0: Genau, das könnt ihr machen. Definitiv. Oh, freue mich schon. Auf November, auf unser cooles Essen.
1: Kenny, Kenny ähm. du das Richtige. Tu es für dich, tu es für uns.
0: Mach keine Werbung. <lacht> wir haben gesagt, wir verraten es nicht. Schneidest du schneidest
1: es immer
0: wieder <lacht> Oh Mann, das war unser Fight Report. Das war Folge 34. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael. Einen schönen Nachmittag noch. Wir sehen ja, uns bald wieder. Du musst arbeiten, gell? Ich muss arbeiten. Es gibt Menschen, die müssen arbeiten.
1: Ich mache mir ein so richtig langes Wochenende hier am Land.
0: Gott, ich würde tauschen, so gern.
1: Mostviertel, motherfuckers, Mostviertel.
0: <lacht> Viel Spaß.
1: Leute. <lacht> <Stadio. lacht>
0: Das war Folge 34 mit Michael Riesch. Im November wartet wieder ein neues und spannendes Schwerpunktthema auf euch, das sich, wie in diesem Monat bereits, mit Menschen beschäftigt, die im Hintergrund stehen und doch essentiell für den Kampfsport sind. Mehr dazu nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch wieder alles Gute, viel Erfolg und Freude bei der Arbeit, eine schöne Zeit mit der Familie und den Freunden oder auch ein verletzungsfreies Training und bleibst
1: unschlagbar ehrlich.